0: 嗨，欢迎来到护理师的会客时间。今天这一集呢，要邀请我一个表姐，她从英国回来。放心，她已经就是解除隔离了，她没有事，非常的健康。那就非常直接的就邀请她出场。
1: Hello， 大家好
0: 。嗨，你要不要就是自我介绍一下
1: ？哦、oh, ，我就是。嗯， 二零一六年的时候拿打工度假 签， 在都柏林住过一年半左右。然后打工度假签结 束， 就很幸运的第一次抽签就抽到了英国的打工度假 签， 所以我又搬到了伦敦住了两年。那这段期间我的工作都是在做牙医助理。那今年签证到期之 后， 我就回台湾。
0: 好的。就是要邀请他的时候，就是想要请他跟大家来分享，就是有关于就是英国生活的一切啊。因为其实我第一集的时候做过一集跟英国有关系的，就因为我的一个模特朋友，他也从英国回来，然后那时候他在英国有生病过，他在英国挂急诊，哦、然后我想说，感觉会不会很贵啊？然后他说他免钱吧，对他不用付什么钱。在
1: 英国的话，嗯，只要你也是拿合法签证，一般来说你要拿签证的时候都会付一。一份鉴保费其实费用也也不低，但是你之后如果是挂急诊的话是免费，是不会收取任何费用的。可是如果是看一般看家庭医师或者是看牙医的话，还是要付一个类似在台湾来说是部分负担的一个一小笔费用。但是急诊是应该是不用钱对，我记
0: 得他不用付钱，大家可以回去听第一集。<笑><笑>对，<笑>好，然后因为其实疫情爆发的时候，全世界都非常的紧张啦。嗯、那因为台湾的新闻都报得很夸张、很严重、嗯。然后就是因为他在英国的时候看台湾的新闻，然后跟我朋友那时候他在英国的时候，他就觉得、嗯、他是一个比较容易紧张的人、嗯，所以他就会觉得英国很可怕。然后我就会很好奇说：“哎，这真的很可怕吗？”
1: 其实当时台湾好像大概一月、二月的时候，这件事情就已经非常的所有的媒体都在报道。但我当时是在呃帝国理工大学的那个类似健康中心的地方在，在上班，也是牙科。那当时候大家好像没有那么紧张，我还听到有牙医师说：“哦，其实这就是一般的流感而已。嗯嗯嗯”他们就觉得其实没有那么严重。那再来，还有另一派。意思就是，因为在亚洲，大家戴口罩是很基本的，所以出门就规定都要戴口罩。嗯、那那那阵子一开始疫情爆发，但是在英国还没有案例的时候，很多可能海外留学生就会开始囤。口罩，其实我们那时候住在伦敦，你去药局都买不到口罩，就是都已经被可能亚洲人
0: 买光了
1: 。对，是大家<笑>对，几乎几乎都是亚洲人去去，就是怎么把它囤起来嗯嗯。那我还记得那时候就是牙医在跟患者聊天，那牙医其实我是觉得有点意外，因为牙医毕竟是受过专业训练，可是他们还是觉得你戴口罩没有用，他们觉得除非你就是戴那种。像 FFP three 那种全、嗯、全部封起来是 N95 那種，对，全部封起来，他们觉得那才有用。可是我觉得他们的思考的出发点都在自己。可是戴口罩主要是防止你去把病毒散播给，就是飞沫传染。对，所以、嗯、可是他们一开始还是蛮排斥戴口罩的。然后我因为我男朋友是爱尔兰人，然后我记得我那时候他那时候三月有一个会议。就刚好在封城的前一个礼拜，嗯，然后我们那时候一直很犹豫要不要去曼彻斯特，然后因为要搭大概两三个小时的火车吧，然后火车饭店什么都订好了，可是我们那时候疫情好像开始
0: ，英国已经有案例，对，已经
1: 开始好像有点越来越严重的感觉，所以我们一直很犹豫要不要取消，最后还是决定去了，但是我一路就是在火车上，我很坚持我一定要戴口罩。但是我的男朋友就很尴尬，他不敢带，所以他就一直坚持不带。然后我们为了这个就就还吵架，也不是很严重的吵架，我就很不理论不同对。然后他还可以就是在火车上吃三明治。然后我就觉得天哪、啊，太夸张了！我就是口罩都不敢拿下来，然后你还在那里给我吃三明治，然后不戴口罩，因为他他就觉得没有人戴口罩，他要戴口罩，他觉得很尴尬，他不敢戴，嗯、他他觉得好像面子比较重要吧。嗯、對,对，因为我有
0: 听我朋友讲，他说外国人。觉得戴口罩是一件很严重的事情，你才要戴口罩；你生了重病，嗯、你才要戴口罩。
1: 现在其实大家都改观了，但是一开始的时候，我经历过那段时间，就是大家从很排斥，然后到越来越多人开始相信。因为其实最一开始，连 NHS 的广告都是提倡大家不需要恐慌买口罩，因为口罩的效效益没有那么高。可是到后期 ，NHS 它也是180度大转弯，就是。说开始宣导，请大家戴口罩、嗯。但是我有一点可以了解，因为我那时候在诊所上班的时候，真的没有口罩，医护人员真的没有口罩可以戴。可怕、哦！我们那时候，我还记得我上班的时候，柜子打开可能就剩五盒，然后。那个老板就跟你说，这五盒就是这个礼拜的，所以请大家省着点用。对好，好几天带一个这样子。以前是一个患者就换一个，可是现在可能一整个早上要带同一个，哦、你不能一个就丢。然后他就说，好，这五盒就是这个全诊所到这个周五的库存，下礼拜的库存还没有找到供应商，但是希望我们会找到。然后我们心里就想，那这五盒要用完吗？如果万<笑>万一没找到，下礼拜要怎么办？所以大家就很紧张。所以那时候我在猜 ，NHS 可能宣传大家不要恐慌的囤口罩的原因，就是因为医院没有口罩可以买，可能就是要先留给医护人员吧嗯嗯。我猜啦，这是我的想法
0: 。嗯嗯。所以呃，你们原本在诊所里面工作的时候就会戴口罩的，对吧
1: ？一定的、啊
0: 。我一刚开始想说，哇，工作的时候没有戴口罩，这、就是、很很劲哎、
1: 欸！我想说，医生这么猛、啊一定会戴，平常一定会戴。只要是看看患者的治疗的时候，患者进来就一定戴口罩。那离开诊间的时候是一定要脱掉口罩的，就是规定是这样
0: 哦。对啊，我进医院的时候，大家都已经戴口罩，是一件很正常的事情。
1: 对，在台湾
0: ，我那时候是跟我学姐在聊天，然后她就说，其实以前他们在医院工作的时候，他们其实都没有在戴口罩。我就说，那是什么时候？有戴口罩这件事情，他就说是从 SARS 那时候开始哦。对，他就说那时候 SARS 之前，大家在医院工作大家都没戴口罩。哇！是因为 SARS 了之后，嗯，大家才警觉到这件事情，嗯、所以其实、就是、大家进出医院才会戴口罩这样子。我说哦，原来如此、啊。就开
1: 始变成这是很基本的事情。
0: 对对对对对对对。嗯、那因为你刚刚提到说你是在英国做牙科助理嘛？对。所以你原本在台湾就是做这件事情的吗
1: ？对。台湾一开始还算是大大学念书的时候算打工性质，然后开始接触植牙跟手术以后，我就发现我非常喜欢这个行业，所以之后就很幸运抽到打工度假钱以后，我一直很犹豫自己有没有能力在英语环境、嗯、然后做这份护理的工作，结果就很幸运的找到了
0: ，很、嗯、酷啊、欸！我觉得超超厉害的，
1: <笑>因为在台湾面对患
0: 者其实本来就很。不容易的、啊、因为加上你又不是本本科系去、啊、做这件事情、啊，其实蛮具有挑战性的。嗯，那你在台湾跟在英国从事这个工作的时候，有什么不一样的地方吗
1: ？我发现，在英国，嗯，其实，在英国的医疗院所工作，他们更严谨，也不是说台湾不严谨，就是他们一定要有良民证。你申请完良民证，他才有办法让你工作。那你工作期间，像台湾就是类似在职训练，你一边工作，他一边训练你。那英国也是，可是他除了数科这方面的技术以外，他也很重视学科，所以一般的至少要花一年的时间去去做那个学科的部分，嗯、等于你是边训练，然后边边准备考试。那内容大概就是病理学、解剖学，然后口腔内的细菌啊、肌肉构造、神经的位置、神经的名字，然后跟哪一条大脑的神经连结这些的，算是他们的最就是基本最基本要知道的。对，还有再来就是很重要的就是急救知识。那通常一些比较主要的，例如癫痫发作，或者是患者过敏，或或者是呃患者的。糖尿病发作的昏倒还是怎么样的急救情况，你需要给什么药，或者是嗯嗯对之类的这些药名啊，还有一些药的类似它是作用，对它是什么作用,作用，怎么怎么口服啊，还是要打针、嗯嗯，还是要怎么样，这些都是很基本的。所以它会有两轮考试，第一轮考试就是比试，那你就写写写写考卷，选择题这样。嗯那第二轮你的笔试过了以后，第二轮的考试就是术科。那术科就是它会有十个站，你可能第一个站的考题是教你怎么急救。嗯，那可能考官他就會一个人演患者，然后一个人演主治牙医。然后题目就会贴在墙壁上，然后你要紧张了吧？<笑>对，你要假装患者，你要跟他应对，然后给那个旁边那个人会开始记你的分数，这样子、嗯。好紧张，还蛮特别的，我觉得是一个很特别的经验。可是我觉得最难对我来说最难的还是英文。因为其实我以前就是念外文系毕业的嘛、嗯，那以前对自己的英文其实还算有自信，可是毕竟你到一个全英语的环境、嗯，那其实医疗名词还蛮很多都是可能是拉丁文来的啊，就是专有名词。对，很多专有名词，不一定外
0: 文系的时候有学过
1: 。对，就真的还蛮难的、嗯，尤其是可能身体的。肌肉的名字啊之类的那類，那、嗯、细、嗯、菌的名字啊那些，嗯,嗯，只能死背。<笑>但我觉得，因为对于我来讲，我可以已经习惯，因为
0: 上学的时候有学过医学的、嗯。英文它有一些的规
1: 则，对对对对,對，其实，
0: 在记的时候，对我来讲可能没有很难啊
1: ，可能就是你可以从字首去判断这大概是哪一个部位的，对对对对,對,對,對但是有时候例如一个疾病名词出来，如果是我第一次看到，我是绝对不知道，我一定是我要读过才会知道。嗯嗯可是怎么说，外文系也不会念这些，但是对。我后来才知道、欸，哎，对啊，我以为万以一失什么都会念，没有。但我后来才知道說，
0: 说哦，原来他们不一定懂医学的专有名词，因为我只看得懂医学专有名词
1: 。如果说有些可能毕业后往翻译去发展的话，那翻译它其实它也分很多个类型，对，例如他专攻法律或专攻财经或专攻医疗，就每个人会有可能选他特别有兴趣的领域嗯，嗯，这样子，嗯，对，有点。嗯怎么说？隔行如隔山啊！
0: <笑>对对对对对对
1: ,对，所以那时候你在台湾是还没
0: 有经验的时候，你去一间诊所诊所去学，因为台湾有那种应征那种无经验的人。
1: 对，就是你没有经验，然后他就训练你，只要你肯学。然后那时候大学生就觉得啊，这个听起来很完美，然后又离家很近，然后就就这个吧，嗯、就是、这个嗯、哦，还有还有另外一件事情，我觉得台湾跟英国很不一样的，不只是英国，因为我在爱尔兰也是在牙科上班。我进去还没有开始工作的时候，他们医院或诊所一定会跟你要一份你的鼻肝抗体的那个检、oh, 疫证明。对，對在台湾对助理都没有这个要求，我是觉得有一点可能需要改进吧。嗯,嗯嗯就是需要，就是他们这么近距离接触患者，诊所不大会跟你要鼻肝的检
0: 测报告，但医院会要。嗯，医院是规定你一定要有鼻肝的抗
1: 体。对啊。B 肝 C 肝，然后还有,還有什么忘记了，反正就是呃，你去工作之前，他们就会安排验血，然后检验报告出来，然后给诊所，然后如果没有的话就补打之类的
0: 。所以那时候在爱尔兰当过牙助，跟英国也当过牙助，对，两个不一样的地方
1: 。对，其实，在爱尔兰我比较喜欢爱尔兰那份工作。我当时候会离开台湾，是有点觉得牙助这个工作。虽然很有趣，可是我也可能也做了两三年的，那种热情也差不多消退了。我会觉得我想要换个环境。到了爱尔兰之后，可能是因为语言的关系，所以我我可能没有其他特别擅长的地方，所以我又继续在牙科诊所工作。但是我很幸运的是跟了一个类似口腔外科一个很很厉害的医师啊，就是跟他一起工作的这段期间，因为他不是一般科的，他是二面外科。因为牙科他们其实分很多种类，对，分很多种。他算是我想起来艳妇科
0: 哦， oh. 对，口
1: 腔艳妇，所以比较偏向美容还有重建方面的。所以我看了很多很多的手术，就是例如、喔，对，例如把下颚的骨头移到它的可能缺损的地方，它可能就是锯一整块一,一整块骨头下来，喔、有点类似，有点偏整形这样子，嗯嗯嗯让我长了很多见识。那可是，在爱尔兰的法律规定也比较宽松，因为它不需要当时候啦，现在好像我听说有改。当时候我去的时候，因为我没有爱尔的证照，但是我还是可以在在那里的牙科工作、嗯。可是我去英国，英国的法律就更严格，所以你没有证照，你就绝对不能够跟手术，你就只能做那个消消器械啊，一般那种
0: 助理的工作。对对对，就
1: 是很无聊的那种洗器械。在旁边扫地啊，地这个对他那个消毒啊之类的、啊，就是消消毒啊，干嘛的，就是没有什么挑战性。那如果你之后拿，就是拿到证证照以后，你才可以去跟做跟手术，对，有手术有关的诊所，因为他们也分得很细。就是一般科，一般科就是一一般的，嗯、你进去检定检，然后补蛀牙，然后一般的根管治疗，简单拔牙。那如果在更复杂的，需要的那他们叫 special, 侵入性 Be, ，specialist， 就是他有更专业的，可能更专业的根管治疗，可能显微根管啊、哦、那种的，就是私人的，他们是不在建保。自费对他们是自费，所以自费的,的部分，因为费用非常高，所以都是私人医师。那私人医师跟健保又是两回事了。健保就是比较大众化，对大众会去的。然后，然後如果健保没有办法完成的治疗，他们会转诊给私人医生。嗯嗯那有钱的人，他可能就有办法负担这个价钱去看私人医生。是，然后可能会做更复杂的疗程。可是如果你没有那个证书的话，你没办法做那些更复杂的部分
0: 。嗯、所以你后来从爱尔兰到英国的时候
1: ，嗯，就先去考试了。对，一定要是那段时间还蛮挫折的，就觉得哦，这些我以前都做过了，就是这么无聊的事情，然后我每天每天要做这些打杂的小事。但是同时，我觉得学的很多的部分是。也是英文啊,啊，<笑>就总之英文进步蛮多的，因为要看所有的原文书啊，然后一些专有名词啊，然后我还要怎么怎么跟换对,話跟,對,話對跟患者，因为你在医疗业工作的语言能力是最吃紧的，你要有办法了解患者的需求，需嗯、对，或者是了解患者的问题，所以语言是最最最基本的要求，要
0: 说还要会听。
1: 对，因为你如果误会患者的意思，在其实，在医疗界其实还蛮危险的。你你不能就是患者。问听错。对，这还蛮严重，所以这方面不能
0: 讲错。
1: 对，就是这方面我，我我觉得进步蛮多
0: 。他们的口音跟台湾来讲是完全不一样的
1: 。对啊，口音方面也是一个很大的挑战，尤其是伦敦这个城市，又是世界各国的人都会遇到的，所很遇
0: 到很多口音。
1: 我还遇过那种患者连英文都不会讲，完完全全一个字也不会讲，一个字也。那他从哪里来啊？他年纪也有点大了，可是他牙齿就真的很不舒服，他一定要看牙齿
0: 。那他怎么沟通
1: ？那就我们诊所里面，其实每一位助理至少都是会讲双语的，可能有些是会讲西班牙文，像我就会讲中文。Oh. 那有些会患、呃、有些助理会讲法文，有些会讲德文。所以其实这是伦敦很有趣的地方，就是你什么人你都遇得到，因为真的有点像是一个大龙。然后如果诊所内有人会讲那一个语言的话，那是最好的。那如果没有的话，可能就是患者他可能有家人还是谁，多少会一点英文，那可能在电话或者是他本人可以来。那再再再没有的话，其实，在 NHS 你不会讲英文的话，你还是可以请 NHS 上面是可以找。翻译的，然后我记得好像也是免费的，如果没记错的话。嗯嗯嗯嗯嗯，对，听起来很酷，嗯，蛮有趣的，我觉得这部分
0: 。如果你是刚好在收听的话，你是牙助，或者是你想要往牙助来发展的话，其实台湾是很好入门的，因为有那种竞争无经验的人，然后你就可以去那边学。
1: 其实，在英国也蛮多应征武经验的。我觉得，其实这是牙柱比较辛苦的地方，就是他一开始的起薪真的还蛮低的，就是低到那种，可能你就说勉强度日吧。那你之后，你可能你有一个专业，你有一个专精，例如你专精跟刀，那你可能可以要求比较好的薪水，或者是往私人诊所方面发展，薪水会好一点。嗯嗯、那。再来的 话， 就是你可能在医院当老 师， 其 实， 在英国的医院工作其实还不 错， 福利还蛮好的。可 是， 英国的健保工作的一个大缺点就是起薪很低。可 是， 如果你你长期来 说， 就是你可能在那里工作十年、二十年的 话， 那个退休金 啊， 还有一些福利方 面， 其实是都还不错。所以是
0: 英国的医疗业者他们的起薪都很低 吗？
1: 嗯，如果就算是医生也是，也要做的
0: 久才有办法比较高。
1: 对，那,那做的做的久对，呃，年薪也有关系，然后你有没有继续进修也有关系。因为通常可能你假设说一个医生，他毕业他就是一个 GP 嘛，就是一般家庭医生，那就是薪水就是最低的。那你家庭医生之后，你可能你你要更修研究所，还要更专精，那你有自己的。的专业领域的时候，就是等什么说有点像一步一步，你可以在往上升，对，一步一步去,去往上爬。哦，
0: 好，所以我们最后来整理一下我们刚刚所谈到的内容。第一个就是关于牙助这份工作，在台湾来讲的话，你可以去到牙医诊所去印征无经验的牙助。那假设你想要往国外发展的话，像我们今天谈到的是去到。爱尔兰当牙牙助，或者是到英国去当牙助，那你就要先去找一些的资料，到底这个国家它需不需要有专业的执照？嗯，那去之前当然你需要会那个国家的语言啊，嗯、语言是相当的重要的，因为你需要去倾听病患的需要、嗯，那你也要会说，你要去为叫病人把一个正确的知识教导给病人，这样子，嗯嗯。好的，那我们今天的节目就到这边结束喽。如果你有关于一些牙柱的问题想要提问的话，都可以到我的 IG 的小盒子来私讯我，或是到 Facebook 来私讯我。那也可以到 Apple Podcast 给我五颗星，或到其他的频道订阅起来。我们今天的节目就到这边结束喽，拜拜。拜拜